0: Vor 32 Jahren ereignete sich in Bulgarien eine Tragödie. Im Juni 1992 legten drei junge bulgarische Novizen in der katholischen Kathedrale in Plovdiv ihre Ärzte-Gelebte ab. Auf den Rückweg von den Zeremonien nach Sofia kamen die letzten vier bulgarische Brüder bei einem Autounfall ums Leben. Um die Präsenz der Kapuziner in Bulgarien aufrecht zu erhalten, ordnete der damalige Ordensgeneral der Kapuziner von Krakau an – die Krakauer Provinz hatte damals die größte Anzahl von Brüdern in der Welt – sofort zwei Brüder nach Bulgarien zu schicken, um sich um die Gläubigen zu kümmern und die Präsenz der Kapuziner auf den Balkan aufrecht zu erhalten. Wir waren zu zwei, mein vier Jahre älterer Mitbruder Marius, der 2016 in Klagenfurt verstorben ist, und ich, ein 27-jähriger Neupriester. Marius war erst seit drei Jahren Priester und ich war seit einem Monat geweiht. Wir wussten nichts über Bulgarien, außer unsere polnische Muttersprache konnten wir nur Russisch. Wir dachten, das würde ausreichen, was natürlich ein Irrtum war. Aber wir folgten den Ruf Gottes und ja, freiwillig wie Samuel in der ersten Lesung von heute. Und dann begann eine Geschichte, die durch Europa, Indonesien und Madagaskar führte, um mich nach Nordtirol zu bringen. Von dem ich wusste, dass es dort eine Skisprungschanze gibt und das war's. Heute stehe ich vor euch wie Samuel aus der ersten Lesung, der in seiner Jugend Gott antwortete, Herr, bin ich. Denn wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, wird er dir alles geben, was du brauchst, so viele Sprachen, wie du brauchst, um Gottes Pläne für die Rettung der Welt aufzuführen. Ich wusste nicht, dass ich auf den Kontinenten arbeiten würde, so wie Samuel nicht wusste, dass er derjenige sein würde, der den ersten König Israels, Saul, und den zweiten König David salbten würde. Aber ich werde euch im heutigen Podcast alles das Reihe nach erklären. Dazu lade ich euch herzlich ein. Ich bin Bruder Christoph, ich bin ein Kapuziner, ich wohne in Innsbruck und seit zwei Jahren aufnehme ich äh, die Podcasts mit Betrachtungen von Sonntag äh, Wort Gottesdienst. Mein Podcast äh, nimmt Name Zwei Mission und kann man mir jeden Samstag um ab 12 Uhr auf Server jaUm.podbin.com -uh -huh zu finden. Ich lade euch herzlich zu meinem Podcast ein. Habt ihr in eurem Leben schon erfahren, dass Gott niemals 0,1 informatische Sprache Antworten gibt? Auf jede Frage, die an Gott gestellt wird, spricht Gott, wenn er antwortet, immer mit einem konkreten Ereignis, zum Beispiel die Verkündigung des Herrn, oder mit erfüllten Tatsache. Als Johannes in Gefängnis war, hörte er von den Taten und Wundern Jesu und schickte die Jünger aus, um zu fragen, ob er der sei, den sie erwarten. Jesus aber sagte zu ihnen, erzählt Johannes, was ihr gesehen habt. Gott nannte auch dich und mich, Bruder und Schwester, als unsere Namen bei der Taufe in das Buch des Lebens geschrieben wurden, aber Gott sagte uns nicht, was mit uns geschehen würde, sondern lud uns ein, zum ihm zu kommen, wie die Apostel in heutigen Evangelium, kommt Und um die heutigen erste Lesung aus dem Buch Samuel in einem Satz zusammenzufassen, können wir sagen, dass es um den kleinen Samuel geht, der zu Gott Ja sagt. Etwa 1000 Jahre später wird Gott das Gleiche mit Maria von Nazareth tun, von der er die Zustimmung erwartet wird. Während der Ergel Gabriel Maria grob erklärte, worum es Gott ging, hatte der kleine Samuel keine Ahnung, was Gott von ihm wollte. Von Samuel wurde nur erwartet, dass er sein Einverständnis gibt, Gott zur Verfügung zu stehen. Dafür hatten ihn seine Eltern ja schließlich in den Tempel gegeben, damit der kleine Samuel, von klein auf Gott dient. Keiner ahnte, dass er einmal ein Prophet vom Format eines Elia oder Elisha werden würde. Aber Gott, der Herr, hat so viel Sinn für Humor. Alles, was er von dir will, ist die Erlaubnis, dich von ihm führen zu lassen, damit er später mit deiner Hilfe die Welt erlösen kann, auch wenn du es nicht weißt. Die Jünger des Johannes erhielten heute eine ähnliche Einladung von Jesus. Wir wissen, dass einer der Jünger der Bruder von Petrus, Andreas, war. Die Jünger der Johannes fragten Jesus nicht, bist du der Messias? Sie fragten ihn, Rabbi, wo wohnst du? Und diese Frage zeigte, dass sie mehr von ihm wissen wollten. Und darauf antwortete Jesus, kommt und seht. Sie seien Tatsache und Wunder, die das Himmelsreich ankündigten. Das Erste, was sie erfuhren, war, dass sie nicht mehr Fischen fangen würden, sondern Menschen. Jesus lud sie ein, seine Jünger zu sein, Zeuge des Evangeliums und Verkünder des Himmelsreichs. Sie waren es, die nach dem Weggang des Messias den Auftrag erhielten, das himmelreich in der ganzen welt zu verkünden wir würden heute nicht in der kirche sein wenn die apostel nicht bis in unsere häuser und städte gegangen wären gott hat auch euch berufen und zwar mit eurem namen so wie samuel nicht um der welt von himmelreich zu erzählen denn das hat jesus schon getan sondern um der Welt zu zeigen, dass dieses Reich schon hier und jetzt auf der Erde beginnt. Deshalb hat Gott euch in die Kirche eingeladen. Bei der Taufe und Firmung hat Gott euch mit Heiligen Öl gesalbt, wie Samuel, Saul und David, und euch die Macht gegeben, der Welt mit Fakten und Ereignissen zu zeigen, was das Himmelreich ist und dass sich das Evangelium Jesu in unserem Leben erfüllt, indem ihr eine Gemeinschaft von Gläubigen in euren Gemeinde schafft. Und wie sollt ihr das tun? Jesus sagte: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr also in euren Gemeinde einander so liebt, wie Jesus uns alle liebt, dann Erzählt ihr den Welt nicht von Himmelreich, sondern ihr zeigt, wie das Himmelreich aussieht und ihr sagt den Menschen, kommt und seht. Und ihr braucht keine anderen Sprachen als die Sprache der Liebe, die Liebe zu Gott und zu Nächsten. Und wenn Besucher zu euch kommen, Touristen, die eure Muttersprache nicht kennen, werden sie euch durch das Zeugnis der nächste Liebe, das ihr ihnen gebt, verstehen. Die Leute werden von den Gemeinde erzählen, in der sie Ski gefahren sind, in der sie glückliche Menschen getroffen haben, weil sie einander lieben. Wie Andreas zu Petrus kam und sagte, wir haben den Messias gefunden, so werden andere von dir erzählen. Wir haben das Himmelreich auf Erde gesehen. Das ist es, worum es bei Kommt und Seht geht. Das heutige Wort lädt uns ein, Jesus zu folgen und in die Wirklichkeit des Himmelreichs einzutreten, die das Evangelium verkündet. Deshalb haben wir die Aufgabe zu lernen, das, was Jesus uns gelernt hat, in die Praxis anzusetzen. Nur so wird das Himmelreich unter uns sein. Sein mutig, Brüder und Schwester. Habt keine Angst, der Einladung Christi zu folgen und zu kommen und zu sehen. Der Heilige Geist wird sich um alles Weitere kümmern. Amen.